0: a Café Q, una iniciativa más de IELQuest. Quest eh, en este programa que estamos pensando hacerlo todas las semanas, estaremos conversando con diferentes eh, líderes, personas referentes en el mundo de OKRs también temas de transformación, una mezcla súper interesante mi nombre es Víctor Estrada soy eh, coach de transformación en IELQuest Quest y eh, los espero estarlos acompañando de aquí en adelante es una segunda iniciativa que tenemos, esperemos este, que dure un buen rato. Y el día de hoy nos acompaña, y, que es para mí uno también de los referentes en Latinoamérica en temas de OKRs. Eh, voy, a, voy a hacerlo un poco más este, simple esto. Siempre este, a las personas que, que les tengo cierto eh, respeto, cierto énfasis, les digo doctor. Digo, habremos muchos doctores y por eso platicamos. Este, particularmente Hoy traemos al, al doctor Facundo Espérate que te voy a contar Una, una, una anécdota muy particular y, y no sé si tú te has dado cuenta de eso este, Facundo, antes de darte la, la palabra Y la, la bienvenida muy muy formal eh, No sé por qué me cuesta trabajo este, pronunciar Tu, tu apellido Gorria. ¿Sabes? Hay algo que, que me quedo Así como que ah, A veces me, me aguanto un poco en decirlo Para no pronunciarlo mal entonces, me quedo más con, con Facu, ¿no? Pero bueno, nos acompaña el doctor Facundo Baigoria. Eh, Facu tiene poco que, que se incorporó a esta iniciativa de, de Yale Quest. Trabajaba en uno de los bancos más este, importantes, más referentes en, en la Argentina. En algo que nosotros, eh, bueno, el otro doctor que seguramente lo vamos a tener más adelante también en estas pláticas... Y Es creo que el único, si no, a lo mejor hay más lugares, pero es el único que tenemos referencia, que ha tenido un centro de excelencia enfocado a OKRs, ¿sí? Como platicaba ahorita previamente desde la Argentina, o sea, traemos diferentes puntos, o sea, la verdad es que es un gustazo entrevistarte, siempre hemos platicado, platicamos, este, nos conocimos en, en un foro este, hace poco realmente, y la verdad es que, donde, en mis respetos, ¿no? Pues no sé de este uh -huh. tema. Y pues nada, yo puedo seguir platicando, pero más bien ahí nos gustaría que, que tú nos platicaras de un poco de dónde estabas y ahorita vamos entrando en, en materia, ¿no? ¿Qué te parece, este, doctor?
1: Bueno, muchas gracias, Vic, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, mi nombre es Facundo Baigorria, <ríe> eh, cuesta un poquito hacia el final del apellido, pero, pero bueno. Hoy no, no te voy a estar acompañando con café, Vic, por más que, que el programa se llama Café Cubo y estoy con, con mi mate, como,
0: ya estamos, no te No, es lo menos, no te puedes <ríe>
1: eh, Así que nada, pasando un buen momento En, en la transición de, de, de esto que contabas vos de, Del trabajo que, que hemos realizado en Banco Galicia En Argentina eh, Fueron tres años eh, a todo vapor, ¿no? Eh, implementando y tratando de que la adopción de, de, del sistema OKR para el banco fuera, fuera lo, lo, lo más óptimo posible, lo más eficiente posible y, y que, que esté adaptado también a la cultura del banco, a los valores y a la estrategia. Ahora vamos a seguramente tocar un poquito ese tema. Eh, uh -huh. Así que, bueno, nada, súper contento también de, de sumarme al equipo y de ser parte de esta iniciativa.
0: Súper bueno. Pues vamos a entrar en, en, en materia, ya es... Ya lo escucharon, ya lo platicamos desde la Argentina. Platícanos un poco, usted, ¿cómo es tu, esta vida profesional? ¿Qué, ¿Qué tienes un poco ahí de antecedente antes de entrarte en el mundo de OKRs? ¿Y qué, ¿Qué era lo que hacías?
1: y Viste que la, la, la carrera profesional o, o el desarrollo profesional dentro de las compañías y demás te va, te va disparando también hacia lugares inesperados. ¿no? Yo soy sí. de formación contador. Eh, me recibí en la Universidad de Buenos Aires y bueno, tuve algunos empleos antes de, del banco en el banco entré para eh, trabajar en la gerencia de gestión de la demanda dentro de la oficina de transformación eh, de la TMO y, y bueno, eh, el proceso de gestionar la demanda ya iba también cambiando, eh, mutando y, y adaptándose también a la nueva estructura del banco. El banco venía de trabajar un modelo tradicional para pasar a un modelo eh, estilo Spotify, ¿no? conformado por tribus y las tribus conformadas por Squats. En todo este cambio de estructura, acompañado por un fuerte impulso y un fuerte eh, desarrollo de todos los temas de agilidad en el banco ya desde hace algunos años, hicieron que todo este proceso de gestión de la demanda quede directamente eh, dentro de las tribus, dentro de los equipos, con esta premisa de que tengan el desarrollo end-to-end -end de los productos, de los segmentos de, de tribus habilitadoras para, para disponer capacidades al resto de tribus. Bueno, esto de, de, la, de gestionar la demanda interna de, del banco ya quedaba medio obsoleto. Esto de trabajar mm -hmm. en proyectos ad hoc que tenían que ser aprobados en un comité, bueno, ya era como un, un tema prehistórico ¿no? para, para el, el estadio en el que estábamos eh, en el banco así que bueno, eh, poco a poco tuvimos que instalar también un nuevo sistema de, de, de gestión para estos equipos eh, lo más acorde por lo que habíamos investigado, lo que, lo que habíamos hecho de benchmark también con, con algunas compañías de Europa eh, era eh, traer OKRs a, al banco eh, y, y en esto bueno eh, en, nos empoderamos con este tema nosotros y mi equipo y eh, generamos un centro de excelencia, como vos mencionabas al inicio, para sí. trabajar en, en todo el despliegue de, de los OKRs en, en el banco, y hoy el banco se, se gestiona con, con este modelo, tiene su, su framework organizacional basado en OKRs, y, y bueno, ya son más de 200 equipos los, los que tienen OKRs hoy en día.
0: Esa historia no me la sabía, y ¿eh? sí, por eso estoy prestando mucha atención. En, en ese tema del benchmark, ¿qué, qué, qué encuentras, qué, qué observas? Porque por lo que, lo que ahorita comentas, eh, pues sí le dedicaron un ratito, ¿no? Fueron a varios lados a, a tomar como el pulso de que era este tema de OKR, ¿no? Pero ¿cómo es para ti esta entrada de OKR? ¿Cuándo lo, lo observas, dices, oye, va por acá, eso nos hace sentido? ¿Cómo, cómo fue ese, ese enamoramiento?
1: Mira, eh, en Argentina particularmente no había ningún banco trabajando con OKRs uh -huh. eh, solo algunas fintech o algunas compañías del sesgo digital o tecnológico uh -huh. eh, uh -huh. entonces nosotros tuvimos que quizás salir ¿no? del mercado argentino para, para encontrar algunas experiencias o, o encontrar algunos expertos que también nos ayuden con, con su conocimiento uh -huh. y en eso fue que eh, abordamos a, al banco de Holanda ING que ya venía trabajando uh -huh. con OKR hace un tiempito eh, Orange, yeah. también eh, la compañía de telecomunicaciones en España bueno, eh, yeah. tuvimos también contacto con Cristian con Arias eh, que ya venía uh -huh. trabajando el tema en el banco de, de SP de Perú así que bueno, ellos o estas experiencias nos ayudaron bastante también a eh, encontrar nuestra forma o nuestra propia eh, nuestro propio sistema para trabajarlo en el banco Sí. Eh, como saben, ARs no vienen en un talle único, digamos, ¿no? Eh, siempre vamos a tener que jugar o adaptar algunas cositas a la cultura, a la estructura, a, a diferentes eh, temas que, que nos encontremos dentro de nuestras compañías o de nuestros equipos. Ya. Y en eso fue que poco a poco fuimos desarrollando nuestro, nuestro modelo, fuimos desplegándolo también poco a poco, eh, con un, empezando con un piloto. Eso nos trajo algunos buenos resultados... Empezamos a sumar más equipos y en ese trabajo en Olas fuimos avanzando eh, a lo largo de, de nuestro recorrido.
0: Está súper interesante este tema del trabajo en Olas, el tema del, del acompañamiento, y que me imagino que es eh, uno de los puntos relevantes cuando ustedes arrancaron con este Centro de Excelencia, ¿no? O sea, ¿Cómo se acompañaban de, de algunas empresas o de algunos consultores? ¿Cómo iba a ser ese despliegue hacia adelante? Ahorita lo platicas muy fácil, pero pues si le ponemos un poco más de picante, más, más bien dime, ¿cómo salieron tus heridas de guerra? ¿Cómo fue esa primera adopción en esas primeras olas? Eh, ¿Cómo lo recibieron los equipos? ¿Cómo lo recibieron los líderes? ¿Sí? ¿Fue una transición muy simple o, o sí si si te quedaron rasgados la, las Mira, heridas? Eh,
1: a nosotros quizás nos favoreció mucho el hecho de que eh, ya la compañía tenía un componente cultural eh, orientado a temas de agilidad, a, a trabajo en Scrum, a la utilización de Kanban, como que habían bastantes conceptos metodológicos eh, ya arraigados, digamos, ¿no? Entonces eso hizo que la aceptación, cuando nosotros llegáramos con esto, eh, sea un poco más eh, abierta, ¿no? Eh, y y con, nos esperaban quizás un poco más con, con los brazos abiertos. Eh, obviamente eh, siempre que llegábamos a un equipo eh, estaba el componente este de eh, pasar de un modelo de gestión tradicional por objetivos mm -hmm. objetivos mm -hmm. bajados de un líder o de un jefe eh, esa revisión eh, cada año, digamos ¿no? me planteo los objetivos a principio de año los reviso al final del año eh, objetivos privados eh, pasar de todo eso a, a, a un modelo OKR que, que pregona la transparencia la revisión frecuente, la medición continua el hecho de poner también en, sobre la mesa no solamente las cosas buenas, sino también las cosas que no funcionaron, como para aprender de esto, compartir las experiencias y buscar la mejora continua. Eh, uh -huh. Hicieron también que el mindset vaya mutando, digamos, ¿no? Eh, no es que, que, que es un, un trabajo de la noche a la mañana que, que cambie el chip directamente, pero sí hubo que hacer bastante énfasis a nivel cultural y a nivel uh -huh. eh, formación y a nivel capacitaciones. Eh, uh -huh. Para poder instalar también esta cultura del aprendizaje continuo De, de la transparencia de, los, de nuestros objetivos De las conversaciones con foco en el valor De, de construir colaborativamente entre los equipos Así que eh, eso fue eh, un trabajo bastante de hormiga, digamos ¿no? eh, sí, Poco a poco sí. Y algunas de las experiencias que, que nos encontramos nosotros Y que nos sirvieron también para empezar a evolucionar el modelo eh, tendiente a los datos o tendiente a, a la forma en la cual la organización se sincroniza y se, y se alinea eh, hicieron también que el modelo vaya evolucionando favorablemente ¿no? que eh, ya no éramos nosotros quienes abordábamos a los equipos sino que los equipos nos venían a pedir a nosotros necesito trabajar con OKRs, necesito que nuestros equipos tengan OKRs eh, Necesito que, que estemos a bordo del modelo para entrar en esta eh, simbiosis de, de sincronización, de alineación uh -huh. y de conversaciones. Así que eso para nosotros fue como un punto a favor, digamos, ¿no? Ya que, que vengan a nosotros a pedirnos estar dentro de este sistema eh, fue claro. muy favorable, ¿no? Más allá de nuestro roadmap de, de implementación.
0: No, súper bueno. Yo creo que ese es el, el estado ideal, ¿no? Que, que te vengan a buscar para que los ayudes y no al revés, ¿no? Que es mucho de lo que sucede cuando haces una transformación y, y traes un nuevo modelo que, que tienes que ir a tocar y vender. Y muchas veces es de, te, te tiran de alojo y es de, bueno, está muy complejo. O, Sabes que ahorita no. Este, tal vez mañana. Yo creo que es parte, es eso que tú dices, el tema cultural que tenía el, el banco en ese momento te, te facilitó mucho, ¿no? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo es que... Eh, en este camino que, que recorres de, de tres años en, en, en Galicia eh, nos estás platicando cómo se fue dando, fue como muy fluido y todo eh, entiendo que, que la venta de esos eh, beneficios de OKR fue, fue muy natural, la verdad es que tal vez por lo que tú platicas, y a lo mejor me equivoco eh, tal vez fue un listado inicial y se quedó ahí, y sí seguro vieron más beneficios y todo pero esto, todos los todo, todos los equipos, todos los niveles de la organización palmaban esos beneficios de los OKR. O sea, tenían que decirles, acuérdense que transparencia es, es uno de los temas. O mira, tenemos este tema de colaborativo. Lo traían en el día a día, pero al principio, ¿cómo eran esos beneficios? ¿Cómo se los manejaban de, de ese cambio de mindset tradicional al OKR? ¿Cómo fue?
1: Está bueno, sí. Nosotros... Eh, establecimos al inicio de, de, de empezar a bajar el modelo a los equipos cinco beneficios que fueron como nuestros pilares de trabajo, digamos, ¿no? Y no, no, y no los tocamos y los mantuvimos a lo largo de, de todo nuestro ciclo de vida con, con este trabajo eh, mm -hmm. y esos como cinco pilares fueron eh, quizás las columnas vertebrales de nuestro trabajo, ¿no? Y siempre nos enfocamos mucho en esto en... en que quizás si los OKR no progresaban como nosotros queríamos o si los Key Results no se movían en el sentido que nosotros queríamos, quizás había otros beneficios además de esto, ¿no? Además del numerito o además del indicador, uh -huh. hay otros beneficios que el equipo empieza a ver y que ya es un, un gol, digamos, para lo que es el, el modelo OKR. Más allá uh -huh. de que el uh -huh. equipo eh, esté eh, alcanzando o, o menos alcanzando sus targets definidos para sus Key Results. Entonces, a uh -huh. veces... Nos encontrábamos con estos casos, ¿no? En los equipos uh -huh. en que quizás nos decían, mira, mis, mis OKRs no se están moviendo en el sentido que nosotros queríamos, o, o no estamos. Estas hipótesis, estos key que nosotros estamos planteando como hipótesis, eh, no están teniendo eh, el empuje o el impulso que nosotros estamos esperando. Uh -huh. Pero sí, estamos viendo mucha mayor colaboración en el equipo, eh, mucho mayor compromiso. Eh, la gente está mucho más enfocada a, a lo que nosotros definimos en primera instancia con nuestros OKRs, y no. Agarrando todo lo que nos llega, sino que tenemos uh -huh. una planificación en base a los OKR establecida. Uh -huh. eh, podemos empezar a conectarnos mejor con la parte de sistemas, por ejemplo, que era quizás un dolor en el banco, ¿no? Esto de que uh -huh. eh, costaba mucho el banco negocio y el banco sistemas eh, uh -huh. interconectarlo, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y creo que con la llegada de OKR fue eh, casi un mismo uh -huh. equipo, digamos, ¿no? La gente uh -huh. de sistemas incluso. Hizo un trabajo espectacular con sus OKRs, eh, uh -huh. trabajando sobre un modelo muy robusto, eh, generando estas instancias para la, la revisión frecuente desde la gerencia hasta los líderes, pasando por todos los equipos, eh, y participando en las sesiones de, de conexión eh, a nivel organizacional. Eh, eso fue eh, súper eh, eh, maduro, súper eh, evolucionado de, de ellos, de, de, de la gerencia de sistemas, eh, y abrió puertas, digamos, a que la alineación empiece a florecer y empiece también a, a, a tomar una notoriedad muy importante dentro de, de la compañía hay una, uno de los conceptos que, que más destacamos nosotros y quizás no se, no se ve tanto cuando vemos la bibliografía de OKR que es este tema del empoderamiento ¿no? quizás cuando sí. ves bibliografía de OKR eh, muchos de los beneficios están basados en el foco, en la alineación en la ambición, esto de sí. ponernos objetivos eh, aspiracionales pero realmente yo destaco el empoderamiento, ¿no? el compromiso de los equipos y el involucramiento de los equipos en, en el seteo y en el seguimiento de los objetivos eso en mi experiencia fue quizás lo, lo que más me llamó la atención y, y lo más disruptivo del modelo ¿no?
0: bueno, ahorita me digo, para los que nos no eh, van a escuchar este la verdad es que, nuevamente les repito, cuando yo conocí a, a, al, al doctor fue previo a una plática que tuvimos en, en un evento hace algunos meses, pero no hemos tenido la oportunidad de sentarnos así como ahorita, ¿eh? o sea, hemos, hemos trabajado, hemos chateado, hemos hecho muchas cosas, pero no nos hemos sentado a esto, eh, digo, todavía estamos como en, ese, en esa etapa de enamoramiento, de que nos vamos conociendo algunas cosas, él conoce más de, de, de mi vida que, que yo de la de él, uh -huh. Eh, pero fíjate, ahorita comentaste algo bien interesante eh, en este tema de, del centro de excelencia y decías eh, íbamos, hacíamos y todo ¿cuántas personas estaban contigo en el, en el en este centro de excelencia? ¿qué perfiles tienen? ya nos contaste ahorita, pues sabes este, yo soy contador de profesión me metí a todos estos temas, finalmente los números para ti te hacen sentido ¿Pero cuántas personas estaban contigo? ¿Qué perfiles tenían? ¿Cómo, ¿Cómo hacías esa alineación? Porque ahorita nos vas a platicar sus perfiles, seguramente va a brincar que tenían perfiles muy diferentes, ¿no?
1: Correcto, sí, eh, al inicio éramos dos personas, <risa> éramos realmente poquitos, estábamos en toda esta fase exploratoria y, y de testeo, de experimentación eh, al finalizar el primer año ya con 40, 50 equipos a bordo de OKR, ya éramos cuatro personas. Eh, el equipo eh, hoy en día son seis personas. Eh, ¿Sí? Y al conformar el equipo, eh, nosotros tratamos de buscar perfiles, eh, como decías recién, ¿no? eh, variados, diversos, que nos ayuden en, en todo el plano de lo que involucra OKR. Como saben, ¿Sí? OKR no es solamente un tema de, de facilitar sesiones o, o de... En enseñar Una forma nueva de trabajar O un protocolo nuevo de trabajo Sino que involucra eh, Muchas cosas, no solo esta parte soft Sino también una parte hard Que es uh -huh. eh, todo el tema de las métricas De los datos, de la planeación De, de mirar Críticamente si los OKR Que definen los equipos eh, Están alineados a la estrategia Si hay posibilidades O oportunidades de de conectar los OKRs de, de, de un área con otra o de un equipo con otro. Entonces, eh, dentro del equipo había perfiles desde PMs hasta personas eh, súper expertas en, en BI para uh -huh. empezar a, a también tener mucho, mucho conocimiento y manejo de, de los datos, de la información. Analistas eh, que nos permitían también entender... Eh, cómo era este progreso de, de los OKR dentro de la organización, eh, qué resultados al final del camino nos estaban dando, eh, cuál era la entrega de valor o el impacto final de cara al cliente. Eh, por ahí teníamos también algún, alguna persona con, con conocimiento en agilidad, que nos hacía también como, como Scrum Master para, para llevar adelante el equipo, eh, ayudarnos a, a priorizar nuestras iniciativas también, nuestros OKR, nuestro, nuestro día a día. Eh, y bueno, eh, entre ellos hicimos un, un gran equipo y realmente estuvo muy buena la, la experiencia.
0: Oye, no, estuvo súper interesante. Mira, me llama la atención dos cosas futuro que hemos platicado. El tema de, de BI, de la parte de analítica. Está fabuloso eso. Otro, eh, el Project Manager, ¿no? O sea, ¿quién diría tener un, un Project Manager? Este, yo creo que como todo, lo que tú dices al principio, éramos dos este pues creo que como cualquier tema nuevo vas este vas como pionero no buscando viendo a ver si, si funciona y no y, y luego pues vas con, este sumando a las personas eh, posiblemente te cachen a la primera posiblemente no este, pero está súper interesante eso digo finalmente eran seis personas para ¿Cuántas personas del banco estaban montadas en temas de OKRs?
1: Y el banco tiene 6.500 eh, colaboradores uh -huh. Y nosotros eh, empezamos el trabajo eh, principalmente en las áreas centrales O en todas las partes de, de, del banco transformado Esto que les contaba de las tribus y demás uh -huh. eh, Y eso involucraba alrededor de 3.500 personas
0: Ya, casi nada ¿tus, ¿Tus días en ese momento de cuánto eran? ¿A qué horas empezabas y a qué horas terminabas?
1: Ah, largos, largos como, <ríe> como el de también los chicos que trabajaban en, en producto o en datos o en sistemas, eh, largos, días largos, y bueno, el hecho de también estar remoto también hizo que, que nos adaptemos ¿no? con el tema de la pandemia, sí. eh, quizás todo un despliegue que teníamos pensado en, en formato presencial, talleres, sí. eh, cursos sí. y, y demás, hubo que mutarlo o, o, o cambiarle el formato y adaptarlo como todos, ¿no? Eh, nos fuimos adaptando a este contexto y pudimos seguir nuestro Roma y seguir nuestro ciclo de, de implementación y adopción sí. también en, en formato virtual, ¿no?
0: Sí, esa, esa era mi segunda pregunta doctor, porque dices, bueno, fueron tres años y pues nos vamos atrás en el tiempo, no para que nos digan qué tan viejos estamos, por, la, por las canas y mucho menos, este, pero... Empiezas eh, exploratorio en, en físico, vas, tocas en Europa, tocas en otros lados, lo traes, son dos, se imaginan cómo lo van a empezar a llevar, el equipo se va conformando, pones tu hoja de ruta y de momento vámonos a la casa, pero el equipo sigue trabajando, ¿no? Entonces, hubo diferencias en esos dos momentos del tiempo, o sea, uh -huh. digo, posiblemente estaban arrancando o estaban en sus etapas iniciales, eh, pero al momento en el que ustedes pasan del físico al remoto, ¿notas alguna diferencia o los equipos siguen avanzando? Digo, tres mil, más de tres mil personas se dice muy fácil, pero es todo un trabajo detrás, ¿no?
1: Sí, sí totalmente. De hecho, al momento que, que, que eh, comienza este escenario de, de pandemia por el COVID, eh, hubo que hacer todo un trabajo de reenfoque, digamos, ¿no? Eh, los equipos que venían trabajando en un ongoing, digamos, de, de desarrollos para canales presenciales o de funcionalidades para el cliente en un formato de, del cliente yendo a la sucursal o yendo al local. Eh, muchos de los equipos se tuvieron que reenfocar, eh, muchos de los equipos tuvieron que dejar lo que estaban haciendo para poner eh, más foco y más recursos y, y más esfuerzos en otra cosa. Eh, y todo eso fue un momento también de lo que el OKR nos ayudó mucho, ¿no? Porque teníamos muy claro cuáles eran eh, los focos, los objetivos y el alcance de todos los equipos, lo teníamos todos listados. Eh, y rápidamente pudimos ver qué equipos estaban haciendo cosas que quizás ya no eran tan, tan necesarias o que podíamos reasignarlo a cosas que sí eran mucho más importantes en este nuevo contexto desde... Eh, una funcionalidad para que el cliente saque el turno antes de ir a la sucursal eh, desde la aplicación móvil o, o, o funcionalidades para que el cliente no vaya o no tenga necesidad de ir a la sucursal sino que se pueda autogestionar desde sus aplicaciones o desde su eh, cuenta eh, todas esas cosas hubo que darles mucho más velocidad, mucho más eh, aceleración y en ese contexto eh, hubo que hacer todo un trabajo de reenfoque que OKR lo, lo habilitó y la verdad que le dio mucha agilidad, mucha velocidad. Súper En, el, en, el, en el, nuestra hoja de ruta, eh, haber pasado al formato virtual quizás tenía algunos desafíos, ¿no? porque nosotros veíamos que OKR estaba muy presente en los equipos, en sus espacios de trabajo, digamos, ¿no? Era algo que nosotros veníamos también evangelizando eh, con ellos, que, que tengan los OKR todo el día presente, que los tengan en sus pizarras físicas, que los tengan en sus tableros de trabajo que los puedan ver todos los días eh, y al pasar a, a cada uno trabajar desde su casa eh, perdimos quizás un poco el, el, el mm -hmm. tracking de eso eh, así que hubo que hacer un trabajo fuerte de, de datos y de BI para que eh, haya tableros eh, digitales disponibles sí, en, en, las, en los aplicativos del banco eh, en la, la, la wiki de, del banco en el workspace del, del banco mucho contenido muchas publicaciones mucho eh, día a día de, de bajada también cultural y de enseñanza o de buenas prácticas a los equipos para que la rueda siga girando y que el contexto pandemia no nos frene, digamos. ¿no?
0: ¿Cómo es que realmente podemos decir que esto que estuvieron haciendo, que estuviste haciendo en Galicia de los OKRs, eh, se puede decir que fue exitoso? ¿Cómo la organización palmó en sus números Realmente que esto que ustedes se imaginaron tres años atrás y que lo fuiste haciendo en físico, en digital, eh, empezando dos personas, empezando tú y luego otra persona y luego sumando cuatro más, eh, empujando a tres mil personas y todo, ¿cómo realmente podemos decir que la organización palmó que era, que lo que era eso que sí les estaba funcionando o ese, era pe ese pegamento que les ayudaba a subir y ser referentes? ¿Cómo lo podrías decir? Esa es la pregunta incómoda. ¿Cómo puedes trans decirnos que realmente Fue exitoso o no? Está
1: bueno, está bueno, mira eh, Yo lo que creo, por lo que vimos en, en estos años Y por lo que también vi en otras compañías Es que eh, OKR es un Camino continuo, digamos, ¿no? ¿no? Como que no vas a llegar nunca a la meta De, ok, esto es un éxito O, ok, ya estamos en el estadio Óptimo de, de, de sí. OKR ¿no? sí. Es algo que va evolucionando Todo el tiempo y que vamos a ir buscándole todo el tiempo una mejora y todo el tiempo vamos a ir tirándolo y todo el tiempo vamos a ir eh, ajustando nuestras puercas o calibrando para que cada vez sea mejor. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, hoy en día eh, el banco está en un estadio óptimo digamos, de, o, o equilibrado, pero que todavía tiene un gran desafío por delante y un gran recorrido por delante que es esto de eh, tener menos cantidad de OKR ¿no? eh, y que haya OKR uh -huh. mucho más compartidos, mucha más sinergia en, el, en, en la persecución de estos objetivos, eh, que haya una, una consolidación de, del dato mucho más significativa, ¿no? si bien es una, una compañía muy data-driven eh, y está en ese camino también de madurez en cuanto a la utilización de los datos, eh, hoy hay muchos datos que quizás eh, necesitan homologarse y que sea el mismo dato para toda la compañía, y en esa madurez, de, por eso estamos hablando de esto, no en esa madurez de de mirar los datos y de ponerle especial foco a la calidad del dato y de la métrica y del indicador eh, es que los equipos también maduraron muchísimo ¿no? y aprendieron muchísimo de las métricas pensemos que uh -huh. cuando nosotros llegamos a, a los equipos y, y con un dedómetro eh, preguntamos cuánto conocían el, los objetivos del banco, los KPIs del banco o la mayoría nos ponían el pulgar para abajo digamos ¿no? cuando hacíamos en un auditorio uh -huh. grande y, y a, al correr eh, algunos ciclos con, con OKR, la realidad es que la transparencia organizacional que, que empezó a ver y, y, y el involucramiento de las personas que empezó a verse eh, fue notoria, digamos. ¿no? Eh, creo que OKR logró que todas las personas eh, sepan para qué estaban haciendo su trabajo, ¿no? eh, uh -huh. ¿no? que, que, que sepan que, que estaban no sé, liquidando facturas sino que sepan para qué estaban llegando esas facturas, ¿no? Eh, ¿Cuál era la estrategia del banco? Eh, y creo que cada persona eh, se sintió mucho más parte de esa estrategia y sintió cómo eh, su aporte eh, era un poquito más significativo, ¿no? Y quizás eh, cómo podían hacer las cosas un poco mejor o, o, o ser más innovadores. Creo que esa sí. apertura eh, en las personas eh, fue un éxito. Eh, y bueno, después... Eh, eh, yo creo que con los datos o con los eh, principales indicadores financieros o con los principales indicadores de experiencia o de eficiencia, eh, merecen un tiempo, ¿no? Y, y poco a poco se van a empezar a ir también viendo los, los resultados. Eh, en, muchos, en muchos casos hay equipos que, que tuvieron que, que graduarse, digamos, y empezar a hacer otra cosa porque ya habían cumplido con sus, con sus propósitos en poco tiempo, digamos, uh -huh. ¿no? y eso fue gracias también a a focalizarse y a poner bien en claro cuáles son las prioridades y a ir por eso y que no haya nada que nos saque de foco, eh, concentrar esforzo. esos esfuerzos en, en, esas, en esas prioridades y poder, una vez que terminaron o que ya eso quedó estable y que el run lo mantenga algún, algunas pocas personas, eh, poder enfocarse directamente a cambiar otro proceso, o a cambiar otro producto o a cambiar otro journey ¿no?
0: del cliente. super Híjole, doctor, no, no, nos podemos aventar toda la, toda la mañana y toda la tarde y toda la noche platicando esto, tomando mate, licuado café y seguimos platicando. La verdad es que pues, este, está súper interesante. Y me, me, me parece, eh, eh, yo lo he comentado muchas veces que cuando me platicaba el doctor Arias de este tema de Banco Galicia, cuando recién empecé a hacer mis primeras aproximaciones hacia el tema de OKR... Yo identificaba a Banco Galicia como el referente en OKRs, así como en la TAM, el otro referente en agilidades, es BBVA, ¿no? O sea, sí los veía. Y, y sobre todo, algo que, que me encanta mucho, este doctor, Rita de lo que platicaba, es esa, esa pasión, porque se acuerda de cómo fueron esos momentos, y a pesar de que nos decía, o sea, eran días este, interminables, ¿no? Empezaba con luz de días, se, se acababa el día y seguíamos, y se acababa la semana y seguramente seguías. Este, y fue antes de la pandemia y durante la pandemia digo, finalmente hay un momento como ser humano que te desgastas pero lo sigues platicando como si fuera ayer y creo que eso es interesante, ¿no? y es esa parte de, de que las cosas funcionan y como dices si bien no llegas a un, a un objetivo final y es un tema orgánico que se va actualizando pero me parece que esto de decir oye, por lo menos en estos pasitos que logramos se, la organización vio un cambio, ¿no? O sea, en los números, en métricas, indicadores financieros, personas, esa se vio un cambio. Y eso yo creo que es algo que, que, que es de aplaudirse porque en muchas ocasiones tenemos temas cosméticos, ¿no? Para no entrar en tantos detalles, estamos en otro programa, pero bueno, eh, sí. el tema cosmético es, es, es algo que que no nos ayudan estos temas de, de llevar la adopción de OKRs o el tema eh, vinculado de, de, este, de la parte de transformación, o como tú decías, que es algo súper importante el tema de la parte de los datos, ¿no? O sea, ¿cómo explotas ese dato teniendo mucha información? Eh, hay veces que lo tenemos y se queda ahí, ¿no? tenemos demasiada información y se queda y no tomamos decisiones en los datos y esto es uno de los puntos vitales de los OKR ¿no? o sea, tráeme la información para que sobre eso analicemos y, y le pongamos la información para una toma de decisión es un camino en la TAM muchas, muchas empresas están en este camino de subirse al dato eh, pero es un tema también así como el de OKR, el tema transformación es un camino de mucho recorrido uh
1: -huh.
0: para ir cerrando doctor eh si tuviera que, que, que recomendarnos de una manera muy simple, porque, digo, ya sé que ya, este, suena como a comercial, si sí, estamos con Café Q, una iniciativa de al Ques, pero ¿por qué, por qué debiéramos eh, darnos la oportunidad de hacer esta adopción de OKRs? ¿Cómo, cómo es que una empresa no importando el sector, el tamaño, el sabor, la ubicación geográfica, ¿por qué eh, el adoptar OKRs es algo que les pudiera les recomendar?
1: Me parece que en, en mi experiencia o en, o en lo que estuvimos viendo con, con los equipos y a lo largo de, de, esta, de esta entrevista o de esta charla, eh, hay muchos beneficios ¿no? en, en empezar a trabajar con OKRs, más allá de... Eh, de la parte eh, quizás más dura, de lo que, a ver, que es el dato, la métrica o, o, o los indicadores y empezar a tener esa revisión frecuente. Creo que hay una parte muy valiosa o quizás para mí la más valiosa que es esto de conectar a las personas de, de los equipos o de la organización ¿no? eh, y conectar a todos tras eh, una estrategia o tras unos pocos objetivos o unas pocas prioridades que, que se definan, ¿no? Eh, uh -huh. me parece que esa conexión o ese subirnos todos a, al barco y todos remar hacia el mismo lado, uh -huh. me parece que es lo más valioso, lo más interesante y en eso de, de estar todos en el barco remando para el mismo lado, que las personas tengan voz dentro de la organización, ¿no? que todos puedan aportar su mirada, todos puedan aportar su óptica, me parece que es lo más eh, valioso o lo que más eh, me gustó a mí de trabajar con OKR y, y por lo cual también lo llevo a a mi equipo actual de trabajo o, no sé, incluso en algunas ocasiones en mi día a día, porque creo que nos focaliza y nos, eh, nos hace sacar todos los temitas que, que nos están entorpeciendo, o que nos están sacando de, de nuestra concentración eh, para focalizarnos realmente en lo importante y cuando uh -huh. está esto en un marco de, de equipos o de organización, creo que uh -huh. genera uh -huh. una interconexión y una alineación eh, fantástica.
0: Súper pues, híjole, como les decía, podemos pasarnos este tiempo, la verdad es que el este doctor es como una biblioteca andante, si bien no se sabe todas las respuestas igual que yo, la verdad es que eh, esto de vivirlo y estarlo mezclando con otras cosas, te, te da visiones diferentes, eh, bien lo decías en este instante, o sea, lo has llevado más allá del tema de trabajo y lo has pasado al tema personal, eh, ¿tú, ¿tú cuál crees, para ir cerrando, doctor, cuál crees que sea el el, el futuro de los OKRs en, en la TAM, platicábamos mucho con, con el doctor Arias, y lo hemos platicado a lo mejor por ahí brevemente tú y yo, eh, ¿está en pañales literalmente OKRs en la TAM? ¿Tú lo ves así? Sí,
1: sí, totalmente, totalmente. incluso, eh, bueno, en mi caso en Argentina, eh, poco a poco las empresas también lo empiezan a adoptar, nos empiezan a consultar, eh, empieza a verse quizás unos primeros pasos también en, en este sentido uh -huh. Pero yo creo que las empresas que ya hace un tiempito que lo están llevando adelante Tienen algunos desafíos, ¿no? Más allá de, del tema de la adopción de, de la parte cultural y demás Hay todo un, unos procesos también eh, cross-organización eh, Que merecen eh, profundizar, que se merecen eh, eh, indagar un poquito más no, todo el tema de la gestión del desempeño todo el tema del proceso presupuestario todo el mm. tema de cómo hacemos para que los OKR convivan con los KPIs, si es que tenemos KPIs dentro de la organización, claro. cómo hacemos para que eh, no vinculemos directamente los OKRs con un bono con una remuneración variable, bueno, hay como varios procesos eh, organizacionales que, que merece también la pena indagar un poquito más ver cómo cómo es la mejor manera también de llevarlo adelante. Creo que más allá de que los equipos trabajen con OKRs, hay otros aspectos u otras eh, ramas dentro de la organización eh, que son muy valiosas y que tienen que tener unos componentes o unos criterios que son claves para que OKR funcione y tome el poder que... que que, la, que el modelo está pregonando ¿no? eh, así que bueno ahí hay como varias vertientes o varias cositas que se meten en el, en el camino que, uh -huh. que bueno está bueno indagar un poquito más y, y entender un poco más cómo funcionan y evolucionar el modelo OKR hacia también esos, esos procesos Super.
0: Doctor, para cerrar ¿Certificación de OKRs o no certificación de OKRs? <risa> yo no sé, eh, yo, te iba, yo te dije Yo te dije que iba a ser picante esto Yo realmente eh,
1: La certificación entiendo que, que sirve para un currículum O para un, para un eh, LinkedIn o lo que sea Pero bueno, eh, creo que lo más valioso Es la experiencia de, de atravesarlo De vivirlo de, de, de llevarlo a la práctica eh, Más allá de, de toda la teoría uh -huh. Muchas veces vemos la teoría y es muy sencilla El color de rosa pero en la práctica donde realmente se, se, se aprende y se conviven con estas experiencias y sabemos cuáles son las herramientas para, para levantarnos rápido, porque tropezar no vamos a tropezar, pero por lo menos para levantarnos mucho más rápido.
0: Súper. Este, pues nada, llegamos al fin de esta primera eh, entrevista. este Invitado de lujo, el doctor Facundo Baigorria. Ya, ya le dije por qué luego no le decía... Este, su uh -huh. apellido, y ya, ya ahora sí ya, dejo ya, ya, dejo ya. Dejo ya. ya te hizo clic porque luego como que me, me, me aguantaba un poco eh, un referente de, de OKRS en este tema de eh, en, en, en la TAM en este tema de adopción eh, suena muy fácil tres años, pero la verdad es que híjole, si, si, si lo vieran es, es, este, es, es muy enfocado muy dedicado, entonces eh, este camino no es sencillo, o sea, tiene, tiene sus, sus bemoles, pero nada, se, se ha vuelto divertido y como dices, está en pañales, lo, lo interesante es eh, cómo, cómo se va dando este, esta evolución de los OKRs en la TAM, que no caigamos, digo, va a ser difícil, pero que no caigamos en temas de lo que estoy yo, por ejemplo, con Scrum o con Agilidad, va a ser difícil. Digo, generalmente las organizaciones, este, consultorías, entrenadores y todo, estamos tras, tras el dinero. Eh, pero finalmente creo que con lo que tú platicabas de, de esos este, eh, pequeños éxitos que lograron en Banco Galicia, de cómo lo permearon y cómo se veían, este, digo a lo mejor no lo sabremos. La verdad es que no lo sabremos. Tendríamos que, que dejar regresar a, a Presencial si es que logramos llegar a Presencial nuevamente. Ver si este camino que pintaste realmente era el camino que les permitía hacer de Banco de Galicia volar, literalmente, ¿no? De por sí es un banco líder en Argentina, es el banco líder de Argentina, de la Argentina, pero eh, hasta dónde puede haber llegado en presencial, ¿no? Digo, no lo puedo saber, ese lo hubiera, yo tenía un jefe que decía que el hubiera es el estado tarugo del hombre, entonces... Ahí lo dejaremos, ¿no? Pero de que lograron muchas cosas en estos tres años, tocaron temas bien importantes, has hecho mucho énfasis, cultura, datos, las personas, el liderazgo, los, 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 este, lo que se ganó. Yo creo que todo eso suena súper, súper este, importante. Y pues nada, agradecerte este esta, estos 45 minutos de platicarnos brevemente de todo esto, este, de emocionarnos de cómo lo fuiste haciendo. Y nada, no nos queda más que seguir compartiendo desde la parte de Dial Quest. Este, ¿Algunas palabras finales, doctor, para la posteridad? Nada,
1: creo que, que, que usted dijo todo. Eh, muchas gracias por la invitación, gracias por la entrevista, me encantó. Y bueno, ¿Sí? esperemos que sigan los capítulos de, de Café Q, que
0: están muy buenos. Por supuesto. Mi nombre Está es doctor Estrada. Lo estamos viendo. Gracias.